0: Estimados ninjas cerebrales sean bienvenidos una vez más al podcast Ninja Cerebral. En este episodio especial hablaremos de cómo establecer metas en este 2023 en todas las áreas de tu vida o en específico de aprendizaje de estudio porque los ninjas cerebrales son eternos estudiantes que todo el tiempo están ejercitando el cerebro entrenándose, aprendiendo cosas nuevas y si tú no aprendes algo nuevo todos los días o todos los años no cumples metas de aprendizaje es como si no respiraras es como si no vivieras, es como si no estuvieras En este mundo Aprender es parte De un estilo de vida Es parte de ti Y si no lo llevas a cabo Pues prácticamente Estás desperdiciando Gran parte de tu tiempo Entonces Para que podamos Empezar a tomar acción Estimados ninjas Cerebrales Empecemos con El podcast iniciamos justo ahora porque les tengo varios pasos a seguir para que ustedes puedan establecer metas efectivas en el 2023. Entonces vamos a ello. Aquí lo más importante es eh, enfatizar acerca del por qué cumplimos o no cumplimos metas cada año. Recuerden que ciertos podcasts yo los hago en vivo en redes sociales como en este que estoy haciendo aquí en Instagram. Y les recuerdo que los que quieran participar en vivo pueden sumarse. Así que voy a estar haciendo varias preguntas para interactuar con todos los que están participando, todos los ninjas activos. Díganme aquí en el chat a quién le ha pasado que establece una meta, se fija una meta importante y la procrastina a medio año, o a principio de año o literalmente no sabe cómo hacerla y dice bueno, al siguiente año lo haré y empieza con las pilas y la vuelve a dejar. Este es un problema muy grande, sobre todo cuando hablamos de metas relacionadas al estudio o al aprendizaje, cuando dejamos para después metas que creemos importantes, pero que no las valoramos lo suficiente como para tomar acción. Entonces, la razón principal por la cual nosotros procrastinamos metas o no las hacemos es por varias razones. Una puede ser porque sean metas demasiado eh, complicadas, exageradamente grandes y que te hayas puesto la barda tan alta que no hayas podido cumplir tus expectativas, no hayas podido ni siquiera avanzar algún porcentaje porque fue demasiado, exageraste demasiado. Entonces, demasiadas metas. Y aquí en el chat me están diciendo, "Sí soy, sí me pasa, etcétera." Procrastinaron sus metas. Y por favor, en el chat no me digan quién <risa> Esto es algo que pasa. No me digan que hay alguien que haya procrastinado el 2022. Ni siquiera una meta. ¿Sabes qué, Pablo? Yo procrastiné el 2022. Bueno, si ese es tu caso, para eso es este podcast, porque <ríe> vamos a establecer buenas metas en el 2023, ¿ok? Espero que nadie haya procrastinado el 2022. Muy bien. Entonces, una razón fundamental ya les había comentado, que es que la meta sea demasiado complicado, demasiado grande. El segundo eh, bueno, caso fundamental o raíz del por qué dejamos metas o las procrastinamos es porque... No tienen un interés, no tienen un valor, no tienen un propósito donde quizás sean metas que como no te satisfacen tanto, pues nunca tengas como la motivación de hacerlo. Entonces las dejas para después porque no te motivan. Entonces si te planteas metas que no te inspiran, que no te motivan, pues no esperes que las vayas a cumplir. Al contrario, las vas a procrastinar. Entonces debes de redefinir cuál es el motivo o propósito de cada meta. verdad La otra es la, la frustración. La otra razón es la frustración ante el avance de la meta. Una meta conlleva esfuerzo. Generalmente la razón principal por la cual las personas procrastinan una meta es porque eh, hay mucho esfuerzo de por medio. Entonces es tanto el esfuerzo que debes invertir que te frustras y al frustrarte el cerebro dice esto es peligroso porque te hace sentir mal. Entonces para mantenerte a salvo en tu zona de confort, el cerebro trata de decirte no la hagas todavía, hazla después o en algún momento cuando tengas ganas, lo cual nunca pasa. Entonces eh, por eso no suceden por eso es que es importante plantearse micro tareas y sencillas y no pasa nada si te equivocas o si te fallas en el, si fallas en el proceso al final es parte de entonces frustrarse a la mitad de una meta es un error muy grave y el último error o raíz por la cual procrastinamos metas es porque no tenemos un plan de acción medible. Lo, recuerden que lo que no se mide no se puede conseguir, no se puede monitorear, no se puede analizar efectivamente. Entonces, una meta que no se puede medir, pues no hay ningún eh, indicio de avance que te indique por dónde vas en el mapa. No hay ningún mapa. Entonces, estás trabajando en algo en el cual no puedes ver, no puedes analizar en, en el macromapa general, por así llamarlo. ¿no? Entonces, eso es lo que hace que procrastines las metas. Ahora... Ya hablando en cómo establecer buenas metas, eh, hay un procedimiento muy sencillito que es el que les voy a compartir a todos ustedes en este episodio. El primer paso, paso número uno, es hacer una lista de todo lo que quieren lograr en el 2023, en el siguiente año o en el año en el que te encuentres actualmente. Hacer toda una lista, no importa si al principio empiezas a escribir un montón de cosas y te sale una lista inmensa de 30, 40, 50, 70 cosas, no pasa nada. Okay, no pasa nada, aquí la regla de oro es, escribe todo lo que tú quieras lograr en todas las áreas de tu vida, es muy importante que saques de tu cabeza aquello que te gustaría hacer, porque eso a veces da ansiedad o estrés, el tenerlo aquí en la cabeza y decir, me gustaría esto, me gustaría esto, me gustaría el otro, me gustaría tener esto, me gustaría lograr esto, me gustaría hacer esto, entonces el tanto repetirte me gustaría, quiero, 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 hacer, 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 debo, 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 te satura, te desmotiva quita la inspiración y al final no te dan ganas de hacer nada, tiendes a procrastinarlo otra vez. Entonces, si lo sacas de tu cabeza y lo haces en una lista, puede ser a mano, en un Notion, en un Excel, en donde tú quieras, en un documento. Depende de ti, ¿no? Tú haces una lista de todo lo que quieres lograr, ¿ok? Sacas de tu cabeza todo, todo. Este es un ejercicio que hasta puedes hacer en 10, 20 minutos. Sacas todo y te va a alivianar muchísimo. Vas a sentir como que... Te despegas así de oh, gracias Dios, ya ya me libero de todo el estrés, ya lo tengo mínimo en papel, no en un documento. Ese es el primer paso, es así de sencillito y es una maravilla porque te libera. El paso número dos es categorizar esa lista. Eso es muy importante. Entonces sea un documento, sea un Excel, sea una hoja con otro color o en una columna, como tú quieras. Es importante que al lado de cada meta o propósito que te hayas puesto de esa lista inmensa, pongas de qué categoría se trata de tu vida. Recuerda que en tu vida tú tienes varias áreas en particular. Entonces, eh, no importa de qué se trate esa meta, tienes que categorizar tu vida. Entonces, ¿cómo se divide tu vida? Y aquí yo le pregunto al chat, ¿cómo se divide su vida? Váyanme diciendo aquí, ¿cómo se divide? Si no, también me puedes comentar en el podcast cómo se divide tu vida. Te pongo algunos ejemplos. Pensemos que tu vida se divide en la parte personal, ¿no? Tu íntegro, tu higiene, tu persona, tus metas individuales y demás. Segundo puede ser la vida académica. Tercero puede ser la vida profesional. Cuarto puede ser la vida, llamémosle familiar, ¿no? También, también vale. Quinto puede ser la vida amorosa. Sexto puede ser la vida social. También la parte que cómo te relacionas con los demás. Siete puede ser el área deportiva, si fueras deportista. Ocho puede ser la vida, este, no se me ocurre otra cosa. ¿Qué otras áreas? De su-? Ah, la financiera, la, la financiera, la económica, que es muy importante, la de dinero, ¿verdad? Entonces, aquí estoy leyendo algunos comentarios, que me dicen, salud personal, me dicen educación me dicen, por ejemplo personal, universidad, solo esas dos, bueno, estoy seguro que tienes más de esas dos, por ejemplo, la vida amorosa también se vale, la vida familiar también se vale, la vida eh, deportiva, depende de ustedes, a ver, aquí dice la hija, la hija de, de hijos, perdón, aquí nos dice una persona, tengo eh, el área de familiar que es hijos pareja, tengo el área de estudio de trabajo, social, está excelente Daisy dice, tengo la parte el trabajo, de estudio, de ejercicio, art, la parte artística, por supuesto, para los artistas. Hay muchas áreas en la vida, pero siempre pueden englobarse en cinco o siete áreas en general, siempre se puede resumir de 5 a 7 áreas, ¿ok? Aquí nos dice otra persona, estudio personal y profesional, idiomas. Amorosa no, me dicen, aquí en el amor tengo mala suerte. Bueno, un, un propósito puede ser abrir el aspecto amoroso en mi vida para que pueda establecer mínimo una meta por ahí. ¿no? Eso ya depende de ti, ¿no? Ya depende de, de todos ustedes. Entonces, siempre puede resumirse de 5 a 7 áreas. Entonces, ya eh, que tienen toda la lista completa, de metas o de propósitos no importa cuántas sean ahora sí la categorizan con mucho cuidado a un lado le van a poner a cada uno esto es de aspecto familiar esto es de aspecto amoroso esto es de aspecto académico esto es de aspecto personal esto es de aspecto profesional esto es de aspecto artístico esto es de de aspecto deportivo entonces le pones una categoría a todo y la idea es que después esta lista enorme pensemos que te salieron 50 cosas ya la divides Por categoría. ¿Cuántas por categoría te salieron? Ese es el gran total que tú vas a sacar. Y encima de cada categoría... Con un color o si lo haces a computadora como tú quieras, en una celda, le pones cuántas metas totales te salieron por categoría. Pensemos que en tu vida personal te salieron 10, en la vida académica te salieron 7, en la vida profesional te salieron 15, en la vida deportiva te salieron 3, en la vida familiar 2, en la vida amorosa uno que es encontrar una persona que, que sea tu crush. <ríe> bueno, ahorita ya tomamos aquí de... Deme de esto, pero eh, esto se puede hacer, ¿ok? Entonces cuando tú ya hagas todo este, este conteo, pones el número total de metas por cada categoría en tu vida. Ya terminamos el paso número dos, ¿ok? Es muy importante. En el área personal, yo les sugiero que ahí metan el área de aprendizaje, lo que es en porque la parte académica Escolar, tiene que ver mucho con la universidad o en el nivel académico en el que te encuentres actualmente, y eso es muy independiente, ok. Traten de mantenerlo muy aparte porque la escuela, la universidad es aparte. Y en la vida personal, o puedes abrir otro aspecto en tu vida, o como tú quieras, ahí metes la parte del aprendizaje, la. Parte autodidacta tu formación personal en donde ahí pongas los libros que lees, los cursos que tomas, las capacitaciones que tienes o las formaciones que vas a tener en tu vida y demás. Entonces es muy importante que ahí tengas esa área muy, muy clara o eh, abres otro aspecto en tu vida que se llame formación personal o aprendizaje y se vale también. no Esto depende de cada quien y listo. Ya con esto pasamos al paso número tres, que es muy sencillo. Y es que vamos a aplicar la ley de Pareto que se llama 80-20. Muchos la conocen, pero pocos la saben aplicar. 80-20 significa en términos de metas que el 80% de las metas que te pusiste en esa lista enorme son carga. Nada más son una carga para tu productividad. Entonces aquí a lo que nos referimos con el paso número 3 aplicando la ley de Pareto. Tienes que elegir las metas de cada aspecto de tu vida que más te van a aportar valor y van a tener un impacto enorme y positivo en tu vida sí o sí en el 2023 o en el próximo año. Entonces de todas las metas que tú estableciste por categoría vas a escoger cuál es el 20% de esas metas en cada categoría Que sí o sí debes cumplir para tener un rendimiento o un impacto enorme en tu vida, un crecimiento personal gigantesco en tu vida. Va a haber metas, obviamente, que no te den ese impacto y que sean en vez de metas simplemente quizás sean tareas, quizás sean actividades o quizás sean hábitos. Que no pueden ser catalogadas como metas, entonces eso te va a ayudar a analizar tu lista, vas a decir, ok, ¿Cuáles de las cosas que yo escribí aquí? No son metas, en realidad quizás son actividades, hábitos u otras cosas que puedo hacer en el año con calma y no pasa nada si no las hago, ¿no? O la idea es que al final tú las puedas organizar de una mejor manera pero el 20% es lo que más vale. Entonces toma cada categoría familiar, escolar, eh, profesional, deportivo, artístico o las que tú hayas eh, seleccionado, analiza todas las que salieron y pregúntate cuál es mi 20% en esta categoría. Vale, a ver, en el aspecto académico quiero aprobar mi examen de admisión. Vale, eso es una super meta, ¿no? Que que te aporta valor. Vale, es parte de tu 20%. La tomas, la marcas, la circulas, le, le pones su color rojo, la que tú quieras, ¿no? vamos a otra de académica, pensemos que en la académica eh, subir mi promedio a 9.3 o 9.5 es algo específico importante que te va a ayudar a, a conseguir X cosa, ¿no? entonces ya tienes dos metas académicas, etcétera ¿no? en la profesional pensemos que vas a abrir tu emprendimiento en tal proyecto es un impacto tremendo, entonces puedes marcarla como 20% ¿okay? pensemos otro aspecto de tu vida en la parte personal, quiero bajar de peso tantos kilos, bueno ahí está o quiero eh, dormirme más temprano no, bueno, yo eso eso ya es un hábito, ¿no? Ya sería parte de un hábito dormirse temprano, hacer más ejercicio, ya son hábitos que no serían metas. Entonces ahí, ojo con eso. Pensemos otro, otro hábito <coughs> o meta personal en el área personal. ¿Cuál se les ocurre aquí en el chat? Díganme. Una es bajar de peso tantos kilos, ese es una meta, ¿ok? Otra sería, pensemos, ah, la parte de, del aprendizaje, ¿ok? Pensemos, quiero leer 12 libros, 20 libros al año, este año. Vale, perfecto. Es una super meta de aprendizaje, excelente. Ya lo tenemos. En el área eh, familiar, pensemos que quieres hacer reuniones más frecuentes con tu familia porque has perdido un lazo cercano con ellos, vale, ahí está una meta es un 20% en la vida amorosa pensemos que tienes pareja y tienes de meta irte de viaje en algún momento en el año esa puede ser una meta importante porque tiene que ver con ahorro, entonces ahí está tu 20% ok, aquí Gabrik nos dice cuidar mi aspecto físico meta personal, entonces puede ser establecer como de una manera más específica quiero incrementar mi masa, mi masa muscular, eh, en tal porcentaje, eso puede ser algo más específico o quiero bajar de peso tantos kilos o quiero lograr las dos en tal, en tal momento no y siempre poner el dato exacto que buscas. Siempre poner de manera específica las metas te ayuda bastante. ¿okay? Una vez que ya eh, logramos este paso número tres, que es escoger cuál es el 20% de las metas que más te van a aportar valor en tu vida, vamos al paso número cuatro. El paso número cuatro ya es mucho más específico y eso les va a ayudar a lograr las metas, ok. Hasta ahorita en el paso número tres, tienes la meta ya, quizá definida o a medias o como sea, pero ya tienes el mayor impacto que tienes en cada aspecto de tu vida en cuestión de metas, ¿okay? ya lo tienes definido, pero eso no te asegura que lo vayas a lograr, ¿okay? entonces el paso número cuatro es lo que ya te va a ayudar a lograrlo y se trata de establecer cuál es el hábito que está detrás de cada meta que elegiste en tu plan, en este 20% de metas en cada categoría, ¿Dónde está el hábito? Detrás de cada una de esas metas. Y eso es clave porque el hábito que está detrás de cada meta es lo que te va a ayudar a ser constante todos los días. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el hábito que tengo que hacer todos los días o de forma constante para poder llegar a la meta de forma fácil? Recuerden que una meta... Tiende a ser algo grande. Entonces, cuando el cerebro nota que hay algo grande, eh, le da flojera, le da pereza, te mantiene en tu zona de confort y tiende a procrastinarlo. Entonces, un hábito tiene el efecto contrario. Si una meta nos hace ver que es algo muy complicado o muy grande, el hábito nos hace ver que es algo sencillo. Entonces, aquí la regla de oro es... Trata de ver a la meta como algo secundario y ve al hábito como algo primario. Entonces, la meta eventualmente la vas a lograr en algún momento sin que te des cuenta, siempre y cuando el hábito lo estés cumpliendo todos los días, todos los días, todos los días, días, o de forma frecuente, 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 se vuelve parte de un estilo de vida. Entonces, aquí mi mensaje para ustedes es que dejen de perseguir metas como locos, porque las metas son algo tan grande y tan abstracto que tiende a saturar la mente de trabajo, ¿no? De, de pensamientos. Entonces, dejen de perseguir metas y empiezan a perseguir el estilo de vida que hay detrás de cada meta. Eso es lo más poderoso que les va a ayudar a cumplir esa meta. La meta se cumple eventualmente en automático y sin que te des cuenta cuando tú ya tienes ese estilo de vida. Entonces, cuando tú llevas a cabo un hábito y ese hábito se forme Se vuelve parte de ti, parte de tu vida. Llega el punto en donde eh, ya el estilo de vida se vuelve el camino, el proceso y la meta se vuelve alcanzable. Entonces, cuando ya piensas en la meta, piensas, pues claro. Lo tengo ahí, claro, y estoy caminando hacia allá y lo ves alcanzable, seguro, perfecto, ¿no? Esa es la clave. Por acá vi un comentario muy acertado que dice, justo leí en hábitos atómicos que importa más el sistema que la meta. ¡Exacto! De hecho, eso es una lectura obligatoria. Lectura obligatoria, ninjas cerebrales, hábitos atómicos de James Clear, porque enfatiza mucho en la construcción de hábitos, ¿no? Tiene que ver mucho con este punto. Entonces, eh, recuerden perseguir más el estilo de vida Y el hábito más allá de la meta y van a llegar a la meta en automático cuando menos se den cuenta. Entonces, el paso número cuatro es establecer cuál es el hábito que está detrás de cada una de las metas. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Les voy a poner algunos casos y ustedes me van a decir en los comentarios qué es lo que piensan. Por ejemplo, si yo me pongo la meta o si tú te pones la meta de leer 12 libros al año en este año, ¿cuál sería el hábito que tiene que ir detrás de esa meta? Te doy unos 10 segundos para pensar. ¿Cuál sería el hábito detrás de la meta? Quiero leer 12 libros en el año. Que obviamente, si lo dividimos, sería un libro al mes. Pero ¿cuál sería el hábito a cumplir todos los días para que la meta se cumpla sola? ¿Cuál sería ese hábito? Ya te puedes poner a pensar en cálculos más específicos, por ejemplo, tipo, a ver, si un libro promedio tiene 250 páginas, o 200 páginas. O mi libro promedio es de tantas páginas. Y me tardo tanto en leerlo. Puedes sacar un cálculo mucho más específico. Si te gusta hacer cálculos. Claro. Pero si te vas a lo general. Aquí me están diciendo en los comentarios. Leer 20 páginas diarias. Leer diariamente. Leer 10 minutos diario. Leer 30 minutos de lectura al día. Leer diario. o El hábito que hay detrás. Es primero. Tener una lista de libros. Por adelantado. Si quieres leer 12 libros en el año. Yo te recomiendo hacer una lista de 20 libros o de 24 libros, que es el doble. Por adelantado, en el mes de enero. Te haces tu lista o desde ahorita te haces tu lista de libros de todo el año, ¿ok? Es lo que quiero leer todo el año. Ya dejas de pensar, ah, ya acabé un libro, ¿cuál leo? Bueno, lo procrastino hasta que se me ocurra. No, en un día sacas toda la lista de libros completa, pum, de trancazo. ya la tienes, perfecto. Ahora el hábito que hay detrás es leer todos los días, sí, pero cuánto tiempo, tú defines cuánto tiempo. No importa cuánto tiempo sea. Lo que importa es la frecuencia. Bien lo dice James Clear en el libro de Hábitos Atómicos. Lo que importa es la frecuencia de práctica. La frecuencia. La frecuencia tiene un tiempo, sí, pero depende, claro, de cuánto. Quizá un día lees 10 minutos, quizá el otro día lees 15, quizá al otro día lees 5 minutos, pero estás cumpliendo la frecuencia. La frecuencia significa cumplir. El hábito de hacerlo, hacer la acción. eso es la clave. No importa cuánto tiempo. Si tú, por ejemplo, te sentaras a leer 10 minutos, que es un tiempo que se pasa como agua, 10 minutos durante los 365 días del año, te aseguro, nada más con esa cantidad de tiempo, te aseguro que más de 12 libros vas a leer. Más de 12 libros seguro. Y sin que te des cuenta, a mitad de año vas a decir... ¡oh! Ya llevo 10 libros. O sea, Te lo juro que es algo tan potente. Mínimo 10 minutos. Ese depende de ustedes. Quizá un día 10 minutos, quizá otro día 15, quizá otro día 20. Pero si mantienen el hábito todos los días, los 365 días del año, cuando menos te des cuenta vas a llevar un montón de libros. Y así dejas de perseguir libros. Y al final del año vas a decir, uy, qué fácil fue ese hábito, esa, esa meta, perdón, porque llevé a cabo en un hábito diario. ¿okay? Eso es un ejemplo. Vamos a ver otro caso. Pensemos... Un caso muy particular de personas que quieren eh, perseguir eh, un examen de admisión. A ver, yo quiero aprobar mi examen de admisión o quiero aprobar mi oposición o quiero aprobar mi certificación o quiero aprobar tal examen importante. Esta es una meta académica gigantesca que muchos tienen. ¿Cuál sería el hábito detrás de esa meta? A ver, díganme en el chat, díganme en los comentarios. Les doy 10 segundos para pensar. ¿Cuál es el hábito que va detrás de una persona que quiere conseguir aprobar un examen de admisión, oposición, certificación, un examen gigantesco en sus vidas. Es una meta muy, muy eh, importante. ¿okay? En lo que leo algunos comentarios, el hábito que va detrás tiene que ver también con que el mismo principio que mencionamos ahorita con los libros, la frecuencia de práctica. ¿okay? entonces, en primer lugar, aquí veo comentarios Hacer un plan de estudio, claro, el plan de estudio, así como hicimos el plan para leer libros en todo un año, lo mismo, te sientas y en un día haces un plan de estudio de todo tu examen, pum, en un día sale, nada de que cuando se me ocurra, no, en un día haces el plan de estudio de trancazo. pum, ya lo tienes, de golpe, ya está tu plan de estudio perfecto diseñado y al día siguiente puedes conseguir todos los materiales, recursos, cursos, todo lo que tú necesites y a partir del primer día te pones a estudiar. ¿Cuánto tiempo? Lo que tú quieras. Aquí sí necesitas hacer un cálculo más específico. ¿Cuántos días tienes? ¿Cuántos meses tienes para el examen? Entonces ya divides los temas por los días. Entonces ya sacas un cálculo de acuerdo a cuánto tiempo te toma cada tema. Y ya defines. Eso eso lo tengo en el canal de YouTube. ¿okay? Tengo videos de cómo preparar un examen de admisión, cómo preparar exámenes enormes y demás. Y hay un cálculo y una fórmula muy específica que ahí vienen los videos. En donde yo les digo a los ninjas... Que simplemente dividan el tiempo por los temas, les sale un total y eso ya lo reparten. En general les va a salir ah pues dos horas, tres horas, cuatro horas, una cantidad de horas diarias. Entonces ahí ya tienen el hábito. Entonces lo ideal es que ustedes tengan un calendario y vayan marcando con palomita los días que estudian. Ok, entonces ese es el hábito que está detrás y es muy fácil de hacer. Ok, ahora vamos a ver un último, una última meta de qué categoría quieren ver un ejemplo más. ¿La vida amorosa? ¿Vida familiar? ¿Vida? Vamos a... Les, voy a... les voy a poner este una meta que yo tuve en el 2022 con mi esposa en el aspecto amoroso de mi vida. no El aspecto amoroso de mi vida, bueno, se llama amoroso diagonal pareja, ¿no? Porque pues, es mi esposa, yo ya tengo eh, ahí este, esa relación pues, de toda mi vida. Y una meta combinada que yo tuve con ella en el 2022 fue irnos oficialmente de luna de miel a Europa. Un viaje a Europa de dos meses. Bueno, fueron 90 días, casi 100 días. Fue una meta que nos pusimos para el 2022. Era una meta amorosa porque era con mi esposa y una meta financiera económica que tenía que ver con ahorro porque cuesta bastante un viaje de 90 días a Europa. Entonces nos pusimos esa meta Exacto, exacto. Fue una meta amorosa con financiera. La parte amorosa es porque entre los otros teníamos que planificar. Entonces nos sentábamos a planificar. Entonces, ¿cuáles fueron los dos hábitos que hicimos? El primer hábito que hicimos, eh, mi esposa y yo, fue sentarnos todos los días a planificar qué es lo que queríamos del viaje, a dónde íbamos a ir, hacer un cronograma, checar vuelos, checar, planificar, etcétera. Y al final hicimos un plan... Genial, enorme, en un Excel así lo fuimos planificando todo, entonces ese fue el hábito de todos los días. Bueno, no todos los días hacíamos eso, ¿no? quizá era tres veces por semana dos veces por semana, teníamos la frecuencia de constantemente estar haciendo el plan del viaje. ¿okay? Y el otro era el plan de ahorro, entonces tuvimos que hacer un cálculo. Si, por ejemplo, cotizamos eh, todo lo que tenga que ver con el viaje, hospedajes, vuelos, comidas y demás... Hacemos un presupuesto, al presupuesto le agregamos un porcentaje, por ejemplo, del presupuesto siempre tendemos a agregarle casi el doble porque siempre las cosas son casi el doble de caras. Entonces es una estrategia financiera. Entonces hacíamos el presupuesto, entonces ya que teníamos un número tentativo de dinero para ahorrar, entonces ya ok, todos los meses teníamos que ahorrar cierta cantidad de dinero ok, entonces ya sabíamos, ya lo teníamos en mente, perfecto, entonces para lograr el viaje el viaje lo hicimos en el mes de julio, de julio, entonces tuvimos siete meses para ahorrar bueno, ya habíamos ahorrado el 2021 claro, pero en el 2022 ya era el año definitivo, entonces en siete meses tenemos que juntar el dinero que nos falta por eso cada mes debemos juntar tal cantidad de dinero, y para llegar a ese nivel de dinero, tenemos que, bueno, yo ya en mi, en mi trabajo yo tenía que publicar cierta cantidad de contenidos, vender tanta cantidad de cursos y demás entonces yo ya me hice un plan diario de trabajo y sobre eso trabajé, lo logramos y demás. Entonces una meta amorosa combinada con financiera que tiene que ver con ahorro y luna de miel salió perfecto. Entonces ese es ese fue un ejemplo ¿no? de el hábito que va detrás para cerrar el paso número cuatro. Al lado de su lista del 20 de las metas que más les aportan valor le tienen que poner. Eh, cuál es el hábito que está detrás que deben de hacer con frecuencia la frecuencia de práctica hay hábitos que deben de hacer todos los días de todos los días como por ejemplo las metas que son físicas o de salud tienden de ser diarios, ¿ok? Y metas que son, por ejemplo, financieras, amorosas, social o familiar, hay metas que no tienen que ser diarios, sino una frecuencia semanal, ¿no? Varias veces por semana, una vez por semana o varias veces por mes, ustedes establecen qué frecuencia es la mejor para cada meta, ¿ok? Esa es la clave. Y el paso número 5 que el paso número 5 se divide en dos partes, ok. La primera parte del paso número 5 es establecer cuál es el resultado final tangible de la meta que buscas. Este es un detalle extra que yo les sugiero enfatizar muy bien cuando estén haciendo ese plan. El resultado final tangible significa hacerte una pregunta muy importante y es esta. ¿Cómo puedo saber que ya cumplí esa meta? Eso es muy, muy fuerte y te ayuda a saber si tu meta está bien escrita. ¿Cómo puedo saber que mi meta ya la cumplí? Por ejemplo, si tú te pones de meta, que es algo que yo veo muy seguido y son errores comunes de plantear metas allá afuera o con mis alumnos, me comentan. A ver, Pablo, yo quiero leer más libros. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedes saber que ya cumpliste esa meta? Nunca lo vas a saber porque no te pusiste cuál es el número exacto de libros que quieres leer. Entonces si te pones, a ver, quiero leer 12 libros en el 2023. Perfecto. ¿Cuál es el resultado final tangible? Cuando llegues al libro número 12, ahí vas a saber que ya cumpliste la meta. Bajar de peso. Pensemos que quieres ponerte más en forma y quieres empezar bajando 10 kilos. ¿Cómo puedes saber que Ya cumpliste la meta cuando te vayas pesando en la báscula y veas que de tu peso inicial ya bajaste los 10 kilos. Perfecto, ya lo cumpliste y de ahí puedes continuar a seguir avanzando la intensidad de la meta a algo más, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes saberlo? En el examen de admisión, ¿cómo puedes saber que ya cumplí la meta? Pues cuando lo apruebes, cuando te den el resultado y lo apruebes, o la oposición y la apruebes, o cualquier otro examen y lo apruebes, ese resultado, el número de aprobado, ya es el resultado final tangible. Entonces, al lado de su lista, al lado del hábito que va detrás de cada meta, tienen que escribir, ¿cuál es el resultado final tangible? O pueden escribir la pregunta, ¿cómo puedo saber que ya cumplí la meta? Y ahí le ponen, ¿cuándo llegue a este punto? ¿Cuándo llegue a este resultado? Otra, Otra meta, por ejemplo. Las tesis, ¿no? Que muchos tienen que hacer tesis este año 2023. A ver, ¿cómo puedes saber? Claro, cuando la tesis la publique con mis sinodales y al final me aprueben en el examen profesional, ok, ahí ya está, ¿no? Ya está O, o finalmente que el sinodal te diga tu tesis ya está terminada, está finalizada, ¿no? Eso es. O cuando, por ejemplo, llegues al capítulo número 15 y los termines todo con revisión del tutor. No sé, tú te pones cuál es el resultado final tangible. Es muy importante en todas tus metas. Lo mismo para cursos, lo mismo para cualquier meta de aprendizaje que se propongan lo mismo para idiomas. Para idiomas es un poco más específico porque en idiomas hay una clasificación europea. Nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿ok? Si te vas por ese camino, entonces sería mucho más fácil planificar, claro, porque nada más te preguntas, ¿cómo puedo saber que llega la meta? Porque te estableces, ok, eh, yo quiero, en el nivel de inglés, quiero subir un nivel, pensemos que estoy en el A2, quiero subir a B1, porque hay muchas personas que dicen, a ver, quiero aprender inglés, quiero aprender otro idioma, quiero ser mejor hablando… Pero ¿cómo puedes saber que ya lo lograste? No lo vas a saber hasta que establezcas un objetivo medible. Y puede ser a través de un nivel. Por ejemplo, quiero subir a nivel B1. Perfecto. Entonces, ¿qué habilidades se requieren para poder eh, subir a nivel B1? Estas. La escala europea te lo dice. Y si te inscribes a un curso de idiomas en ese idioma o tomas clases de eso, el mismo docente o educador te va a decir. Y ya sabes qué practicar, qué habilidades practicar. Ahora, ¿cómo puedes saberlo? Hasta que... Te certifiques, hagas un examen que valide que tienes las habilidades del B1. Ahí vas a saber que ya tienes el resultado final, tangible, ¿ok? Es un ejemplo medible y todo se puede medir, ¿vale? Vamos con la segunda parte del paso número 5, ya es el último. Hacer un plan de acción. Y con eso cerramos, estimados ninjas cerebrales. Hacer un plan de acción. El plan de acción que es, ya es la estrategia que tú llevas a cabo para cumplir esa meta. Ya tienes la meta. Lo grande, tienes el hábito, lo pequeño, que es la frecuencia. Tienes el resultado final tangible, lo que te ayuda a saber si ya lo lograste. Tienes tu 20% de todas las áreas de tu vida. Lo último que falta es hacer un plan de acción, que es la estrategia. Esto es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es, en cada meta, hacer una tablita de actividades. Es todo. Haces una tablita con las micro tareas necesarias para cumplir esa meta. ¿okay? Por ejemplo, un examen de admisión tiene, pensemos, 10 temas. Entonces en tu tablita dentro de esa meta puede ser dominar esta materia, hacer mi guía de preguntas de esta materia y responder todas las preguntas correctamente. Paso número uno, microtarea número uno de la meta aprobar examen de admisión cumplida. Y vas por la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y así hasta que termines tu tablita de microtareas necesarias que es tu plan de acción para cumplir. ¿Ok? Entonces lo mismo. Leer más libros. ¿Cuántos? ¿20? Los que sean. Perfecto. Haces tu, haces tu tablita. Microtarea número uno Leer libro uno Leer libro 2. Leer libro tres Leer libro 4. Leer libro 5. O hacer mi biblioteca de conocimiento en Notion para ahí este, escribir mis apuntes y demás y etc. ¿No? Haces lo que tú quieras hacer. Bien. Cuando te establezcas metas de otras áreas de tu vida, lo mismo, tienes que hacer un plan de acción, haces tu tablita y las micro tareas necesarias para poder cumplir esa meta. Hay metas más complejas, por ejemplo, metas financieras o metas profesionales. Por ejemplo, si quieres emprender un proyecto o algo más elaborado. Tienden a haber actividades y micro tareas un poquito más elaboradas, entonces tienes que sentarte a pensar muy bien. Eso te ayuda también, por ejemplo, a a usar otras herramientas como por ejemplo un papel, una hoja, una pizarra, porque hay veces cuando hay metas muy confusas en donde no no tengas un camino tan lineal, es bueno desenredar tus ideas eh, a mano y con un pizarrón o con una hoja etcétera en donde hagas mapas esquemas rayones en donde digas ok quiero esto busco esto pero para esto esta variable me afecta por aquí por acá entonces es muy bueno primero desenredar tus ideas para metas complejas y después de que desenredas tus ideas ya haces tu tablita de micro tareas y actividades necesarias para poder cumplirla que esta, esta tablita se puede modificar con el paso del tiempo y no pasa nada se puede mejorar no esa es la idea De estar enamorado o enamorada del proceso, que llega el punto en donde todas tus metas las vas a ir corrigiendo, ok? Y si algo no está saliendo como tú quieres en alguna meta, pues vale, nada más eh, todo todo, todo lo lo corriges y punto. Nada más. (coughs) Eh, Si algo no no va de acuerdo a tu plan en la vida académica, en la vida escolar, en la vida amorosa, en la vida, etcétera, vale, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Es mucho más fácil detenerte. 15 días o 30 días después de que estás tomando acción y decir, ¿pero ¿qué está fallando en, en, mi, en mi acción? no ¿Está fallando el hábito? ¿Está fallando la meta? ¿Está fallando el resultado final que me establecí mal? ¿Está fallando el motivo? ¿Está fallando mi plan de acción? Es mucho más fácil. Cuando tú procrastinas una meta y dices, no me está saliendo. Ah, perfecto, regresas a tu plan de acción y te preguntas, ¿qué está fallando? Ah, perfecto, aquí está fallando. ¿Qué puedo modificar? Perfecto, modifico esto y listo. Todo mejora bastante. Entonces, con esto vamos a cerrar el capítulo. Este episodio de cómo establecer metas en el 2023. Recordemos que el paso número uno haces tu súper lista de tareas y actividades, sin importar de que sean. Paso número dos, categorizas por áreas de tu vida esta lista. Paso número tres, apliques la regla 80-20 y tienes que escoger el 20% de las metas que más te aportan valor en tu vida. Paso número cuatro, tienes que escoger cuál es el hábito que va detrás de cada meta. Paso número cinco, parte uno que Es que tienes que escribir cuál es el resultado final tangible de cada meta y la parte 2 del paso número 5 es que hagas tu plan de acción, tu tablita con micro tareas, actividades para que tú puedas tomar acción de una manera más planificada y por último les quiero compartir estimados ninjas cerebrales eh, todos los días 31 de diciembre de todos los años hago un directo, un video en directo en el canal de YouTube en donde hago un ejercicio en vivo, en donde yo revelo mis metas del año anterior y revelo mis metas del próximo año. Y hago una masterclass en donde enseño a todos los ninjas cerebrales a cómo establecer metas correctamente, con un ejercicio a través de una plantilla que acabo de crear, que es nuevecita, una plantilla de Notion. Entonces tengo todo planificado en Notion. Los cinco pasos lo tengo. Justo veo preguntas por aquí del tema. Justo ya tengo un planificador recién hechecito, En Notion con los cinco pasos para planificar todas tus metas del 2023 o del próximo año junto con los demás pasos que es categorizar y poner el 20% y poner el plan de acción y ponerlo todo. Entonces esta masterclass la tenemos todos los 31 de diciembre todos los años. Entonces ahorita yo estoy grabando este podcast dos días antes. Entonces los que quieran participar nos vemos en el canal de YouTube. Eh, ahí va a estar en la masterclass de cómo establecer metas en el siguiente año y hacemos este ejercicio y al final de la masterclass hacemos una dinámica muy interesante en donde yo escribo mis metas del 2023 o del próximo año junto con ustedes. Entonces ustedes pueden participar, sentarse y también escribir las metas que ustedes tengan conmigo. Y es una maravilla porque les va a funcionar muy bien a inspirarse, a tomar acción. Esa es la clave. ¿ok? Entonces los que estén escuchando este podcast ya después de esa fecha pueden encontrar la repetición en el canal de YouTube de esa fecha y de años pasados también obviamente puedes ver el de la fecha más reciente para que veas el contenido más actualizado ok entonces con eso cerramos este episodio del podcast espero te haya gustado espero que tomes acción con todas las metas que quieres lograr en este nuevo año te mando fuerte abrazo a distancia felices fiestas espero que tomes acción espero que establezcas hábitos buenos espero que no procrastines el próximo año espero que no seas todo un gorila nunca dejes de ser todo un ninja cerebral Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomeli, com diagonal comunidad número 2 combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de youtube tenemos un curso de técnicas de estudio un curso de técnicas de memorización una serie de lectura una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión todos estos contenidos los encuentras en pablolomely.com diagonal cursos gratis número 3 si quieres profundizar en los métodos de estudio, productividad, memorización y entrenamiento cerebral, te invito a formar parte de la Academia de los Ninjas Cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como Cerebros Extraordinarios, Estudiantes Ninja, Memorias Ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en diagonal entrenamientos Y número 4, me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomeli en el canal de YouTube y en Facebook, como Pablo en Instagram y en TikTok, y como arroba Pablo Lomeli MX en Twitter. Hasta entonces, sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral. Nos vemos en los próximos episodios. A tomar acción. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?